0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar en otro episodio de Ni Blanco Ni Negro. Hoy tengo a un artista, cantante y autor, Rodrigo Gallardo. ¿Cómo estás, güey?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santín?
0: Hola, bien, bien. Gracias por darte tu tiempo, güey. Y, este, pues, para empezar, te quería preguntar ahorita, pues, ¿qué proyectos traes en mano? ¿Cómo andas balanceando, pues, tu vida personal entre tu, tu vida como artista y todo eso? Y, pues, ¿qué te, andas, qué te encuentras haciendo ahorita, güey?
1: Eh, ahora estoy acá en, en Santiago de Chile, donde vivo okay. eh, Bueno, estuve de gira por México desde marzo como por cuatro meses Y ahora estoy como en una etapa de, de break de gira Y bueno, creando música en diferentes proyectos eh, más que nada eso, en el encierro también Bueno, con esta situación sí, claro. de hoy en día
0: Sí, de la incertidumbre
1: Claro, en México era como un oasis para los artistas porque había donde tocar y, y la cosa seguía, porque en Chile recién se está activando y bueno, ya sabemos las restricciones como son más o
0: menos. Sí, claro. ¿Tú, tú ahí cómo, ¿qué tanto, qué tanto después de un proceso largo de gira sientes que, que tú, Rodrigo Gallardo, pues como persona necesita como descansar y decir, a ver, break de pues, break del escenario, break de todo esto, y qué tanto necesitas, pues, tu casa, güey, y qué tanto sientes que, que necesitas regresar a, a pues, tus espacios.
1: Sí, a veces mucho, en realidad, pues. O sea, al comienzo de la gira, bueno, sobre todo esta gira que estuve parado como una, un año y medio sin tocar, obviamente al comienzo era como, eh, lo máximo. Sí, claro. de vuelta y todo, pero, pero igual después ya de, no sé, tres meses, igual la energía se empieza a ir y, y nada, se empieza a echar de menos tu cama, no sé. Sí, muchísimas
0: cosas. Casa, ¿no? Y, y supongo que ya que se extraña, digo, tu país, porque lo que vi es que gran parte de, de tu audiencia tienes muchísima gente que te escucha aquí en México, ¿no?
1: Sí, creo que es de los países que más,
0: más me escuchan. Sí, sí. este Ahí, ¿qué, eh, ¿qué tanto ahorita te estás tomando tu tiempo para para producir pues nueva música, para escribir, este componer y porque también este cómo balanceas tu tiempo con, con el grupo Matanzo, ¿verdad? Porque tienes, digo, tienes lo que es Rodrigo Gallardo solo y, y pues lo y pues el, el, el cómo, ¿cómo lo llamaban? El agrupamiento musical, ¿no? De, de Matanza. Sí, en realidad yo
1: ya no estoy en Matanzo hace como eh, okay. eh, dos bueno, años tengo. y tanto que ya tuve que dejar la banda de hecho. Y bueno, ellos siguen, pues, pero ahora estoy enfocado más que nada en, en mi proyecto personal.
0: Claro. estuve
1: formando una banda y tenía unos músicos que me acompañaban, pero de hecho estábamos de gira en México y vino todo esto de la pandemia y bueno, tuvimos que cancelar los, los shows que quedaban y todo, y bueno, la última vuelta la hice solo, pero igual me gusta eso también de tocar con más gente y, y más músicos. Más ¿Qué, que eso para que yo ahí, en la escena, digamos.
0: El, 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 bueno, el irte y enfocarte en tu carrera solo, ¿crees que fue una decisión de una decisión como creativa, hablando de, hablando de lo artístico, sientes que fue un poco necesario decir yo voy solito por, sí, pues, por sí. mis procesos creativos.
1: Sí, en algún momento pasa, yo creo, como que se acaba un poco esa esas ganas de estar todo el tiempo como en banda, que bueno, eh, eh, es muy lindo también y muy sí. enriquecedor, pero también es, es, es como intenso de alguna manera. Okay. No sé, tomar decisiones, o también la parte creativa, igual, no sé, pues tenía un, un, una idea, un horizonte para este lado, y quizás los chicos para otro un poco, y ahí, ahí uno tiene que empezar a balancear, pues, qué es lo que qué es lo que pesa más al final. Y el tiempo pasa, entonces en algún momento <risa> <risa> hay que hacerlo.
0: Claro. Oye, yo sí quería hablar contigo, la verdad, este, un poquito de, de tu estilo, que es, que es muy incorporado y tienes el folclore muy presente, porque la verdad, no sé, no sé qué tan común sea en Chile, pero por ejemplo, en México en México no, no se ve tanto folklore y mucho menos en, en la escena como de la música tecno. Este, creo que es una combinación que hiciste de una manera pues increíble y, y ahí sí te quería preguntar cómo, cómo llegas tú a, a decir este pues vamos a mezclar folclore con pues con la escena del rape, con, con el tecno y así. Vi que habías hablado y que tienes un trasfondo muy musical, de que tu hermano es músico, de que desde chiquito viste un charango y dijiste yo, yo quiero aprender a tocar sí. eso. Sí. <risa> que, ¿cómo, ¿Cómo Rodrigo Gallardo llega a decir, oye, pues vamos a combinar esto y pues vuelve, vu y cómo, cómo pules ese estilo tan tuyo, güey? Sí, en realidad,
1: bueno, a mí no, no es que se me ocurrió a mí esta mezcla, es algo que... Eh, nació, no sé en DJs, como por ejemplo Ricardo Villalobos o, o Luciano también, que son chilenos ellos ya mezclaban la electrónica con, con, con samples digamos, de, de, de música andina y cosas así
0: okay. pero nosotros
1: con Matanza, cuando empezamos Matanza ya empezamos a hacerlo en vivo, y yo creo que ahí en realidad nació esa fusión bueno, y ya por otro lado, no sé, en Ecuador eh, apareció Nicola también que, que también traía como esta, esta mezcla de folclore, y así yo creo que en todo el mundo ido apareciendo productores que están rescatando como lo local pues, el folclore tradicional de, de, de los lugares, de hecho en México igual hay algunas cosas que, algunos proyectos que están ahí
0: en eso okay. sí. ¿Tú, ¿Tú sientes que el, el folclore lo sacas desde tu infancia? In, o sea, tienes mucha mu, interactúas mucho de chiquito con, con la música folclórica y, y sientes que por eso surge como tu necesidad de, de incorporarla pues, a tu estilo y a todo eso
1: Claro, sí. En, en mi caso, claro, fue algo que se dio como espontáneo y, y de muy niño. Entonces, como que siempre que, que, que exploraba nuevas músicas, en, nueva música, en nuevos ritmos, generalmente le, le metía el charango ahí, sí, y, sí. y así se dio. en realidad, pues fue algo muy espontáneo. Y creo que como que pegó súper bien también, y, y ahí estoy, pues como descubriendo cada día también nuevos timbres y tratando de, de no sé, pues, folclores... Pararle y, y no se nunca como mundo sí. hay músicas diferentes y instrumentos diferentes
0: claro bueno
1: una vida una vida no alcanza para pa, pa conocer tanto así como todo el folclore
0: ahí yo, yo te decía bueno México es donde yo sé ¿no? y donde te puedo hablar de cómo he visto la reacción de la gente a, a tu música me tocó verte en Puerto Escondido una vez güey este uh, sí, 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 muy buen show la neta, y, y te iba a decir, yo creo que parte del, del wow es porque poca gente está expuesta a, a música folclórica, como en el mainstream, hoy en día y, y oías, ¿no? de que Rodrigo Gallardo güey, el que saca la guitarrita cuando cuando toca toca su set y que bueno, que, que es tu charango y, y creo que eso ha sido como tu, tu distintivo, güey, que la gente le y, y que a la gente le ha fascinado la neta, güey es buena Sí, claro. sí, sí. Hay, hay, hay una página, güey, que te... Bueno, porque siempre, pues, cuando invito gente, intento leer sobre la gente que invito, pues, para saber más. Este... Y hay una página que te llamó el chamán de la música electrónica, güey, que se me hizo como un... Se me hizo como un título muy chido, güey. ¿Qué tanto, que tanto te puedes, como, identificar con...? ¿Qué tanto, pues, pues el, el chamanismo y el folclore a veces van de la mano? ¿Qué que tanto puedes identificarte con ese título que te pusieron de, pues, el chamán de la electrónica?
1: Sí, en realidad le ponen nombre a, a, a todas las cosas, también al estilo, son nombres muy, nombre muy, muy divertidos a veces, como amigo y así, pero uh -huh. eh, lo de chamán, claro, de alguna manera, o sea, yo no, yo no me denomino chamán ni, ni me voy a llamar así, pues, pero yo soy normal, tengo una vida como cualquier otra,
0: sí, sí, hecho, sí. tampoco
1: paso en ceremonias ni nada, de hecho no he probado como todas las medicinas que, que, que imparten los chamanes que la respeto mucho igual. Algunas sí las pruebo y me gustan. Pero yo creo que la música tiene que ver con eso, pues como con conectar el, el cielo y la tierra y, y traer visiones de otros planos a estos planos. Pues. Ok. Eh, claro. Entonces, desde de ese lado, claro, tiene que ver con eso y también con lo que se forma ahí con la gente en vivo, porque pues, es como un, una ceremonia de alguna manera. Como
0: ¿Tú, ¿tú te, consideras, te consideras una persona no religiosa, pero espiritual, güey? ¿Te consideras este, que, que el... el... El, como el, pues sí, la espiritualidad está presente en tu vida y, y eso lo, lo intentas compartir, ese sentimiento a través de, de tu música
1: eh, Sí, o sea de todas maneras yo creo que todos somos espirituales, somos espíritus, somos almas más que un cuerpo, estamos viviendo esta experiencia como humanos pero claro que la música que yo hago por lo menos me trato de conectar con eso, con, como con mi ser okay. superior y, y y tratar también de despertar yo mismo con mi música, o sea, lo que yo hablo es como algo muy personal también y, y yo también estoy en esa búsqueda del despertar espiritual, pues, que es como algo que a muchos le ha tocado en este tiempo, sobre todo de encierro. Claro. Entonces, claro.
0: Yo te iba a decir porque yo sí creo en, pues, en la música como un conector entre, entre personas, ¿no? Y como un lenguaje universal. Y claro, y, claro y, y estando en tu set, tengo un momento bien grabado, cuando te pude ver en vivo, tengo un momento bien grabado en mi cabeza de decir... O sea, ¿qué es esto de, de la euforia que sentía, no? De lo, de estaba muy chingón todo, ¿no? y, y me sentí conectado con mucha gente en el momento. Este, tú tienes algún como momento, tienes algún set que esté muy grabado en ti en el que hayas dicho esto me marcó de una manera como muy, muy especial, digo por la razón que sea, pero tienes algún momento en el que te sentiste tanto conectado, como eufórico, como feliz? Y, y pues, ¿cuál sería?
1: O oh, es que hay, hay varios, yo creo, han habido varios en diferentes lados también, pues siempre es distinto. Por ejemplo, en México la gente es súper, así, como demostrativa, eufórica. Yo creo que hayan han habido buenos shows en México. Eh, no, generalmente, uno piensa, claro, en los escenarios más grandes, a veces en los escenarios más chiquitos pasan cosas más, así, como más, más conexionados, porque la gente está ahí mismo.
0: Sí, claro, el ah, Te
1: podría decir algún lugar en específico, así, pero... Mucho, yo creo. En Europa también la gente es distinta, pero también conecta y... y bueno, esa es la gracia también de, de que en todos lados la gente es diferente.
0: Sí, claro, claro. Ahí, este, tú, cómo, cómo, fue, ¿cómo fue para ti empezar en la...? Bueno, o sea, si bien te dije, traes trasfondo musical desde chiquito, tu hermano, muchas cosas, pero eh, cuando, cuando decides voy a ser músico como tal y, y esto es lo que quiero hacer pues, por el resto de mi vida cómo es empezar pues en la escena pues en la escena chilena y cómo es pues empezar a ir a, a otros lados del mundo, y ¿Cómo vives ese pues ese boom de tu ya no sé si llamarlo fama? No, no sé qué tal qué tanto te sientas como famoso, pero pero cómo te cómo tú vives ese boom y cómo es empezar desde pues desde cero, ¿no? Porque empezar desde cero nunca es fácil.
1: Sí, eh es que como yo empecé tan chiquito, siempre estuve como relacionado de alguna manera con la música y los escenarios, quizás no vivía de eso y lo hacía más por, por gusto que por trabajo alguna, así como por llamarlo así. Sí. O, fue como súper rápido eh, cuando armamos este proyecto Matanza, eh, pasaron como seis meses y ya estábamos tocando en Europa en nuestra primera gira, que igual era como hecha por nosotros también, pero igual tocamos en festivales súper lindos y, y, y ahí empezó todo, entonces fue como igual medio brusco. Yo antes de eso hacía clases, era profe de música en una okay. escuela. Entonces, imagínate ahí me levantaba a las 6 de la mañana y después al revés me acostaba a las 6 de la mañana. <risa>
0: como
1: que mi vida cambió así al otro polo. Sí, total. Claro, bastante noche, imagínate ya como no sé cuántos años de noche.
0: <risa> ¿Tú, ¿Tú sentiste ese momento en el que tú, pues tú como artista o tanto matanza empezaron a agarrar más fama y, y pudiste decir, pues ya, bueno, no sé si hasta la fecha seas maestro, pero, pero ¿tú te acuerdas de ese feeling de decir, bueno, ahora sí ya soy, pues soy músico pro, por así decirlo? ¿no? Bueno.
1: Sí, se dio como muy así natural. Yo, eh, bueno, en realidad me despidieron el último año de maestro porque <risa> yo estaba como empezando a dejar mi energía en eso y se notó igual. Okay. Entonces, se quedó natural y ahí yo, claro, agarré mi rumbo ahí con los chicos y, y nos fuimos por el lado de, de tocar y tocar y, y eso. Ahí todo Es un intenso porque es como lo que hablábamos antes, pues de gira y después, naturalmente uno necesita un tiempo de creación y, y parar.
0: Y Qué bueno se... que me dices, ahora, ahora que me dices eso del, del tiempo de creación, es lo siguiente que te iba a decir. Ahí que, por ejemplo, tienes canciones súper este, icónicas como El Abuelo, ¿no? Que... Que, que instantáneamente al decir Rodrigo Gallardo... Pues, pues piensas... Ah, pues esa rola que pegó mucho... Pero justo he tenido como dos, tres bandas Aquí en el programa y hablan mucho De, de cómo pues, tocar tu misma música Quieras o no, pues cansa Y, y aunque tenga algo hermoso y como Mágico tocar enfrente de gente Pues tocar lo mismo y lo mismo Y lo mismo, después de un tiempo cansa ¿Qué tanto, por ahora Que has acabado tu gira en México o, o en cualquier otro momento ¿Qué tanto como que nace en ti esa necesidad De decir, necesito como Crear algo nuevo, necesito Sacar mis emociones de y transformarlas en música wey.
1: Sí, siempre pasa Bueno, el abuelo de hecho Es no, una canción que yo escribí eh, Yo hice como esa versión Pero okay. es una canción de un ecuatoriano Y es como una canción de ceremonia de, Es como de Temazcal De toda esa onda Sí, sí, sí Pero igual, claro, es como el hip de alguna manera Y me lo viene así A veces empiezo a tocar y empiezan ¡Eh, El abuelo al toque Y es como ya
0: ya. Pues, <risa> sí, sí. <risa>
1: espérate un rato, ¿para qué estar ansioso? Pero, sí, pues me pasa eso, que es como, ya te lo bien todo el tiempo y, y aburre un poco, pero igual lo disfruto en el show, porque la gente como que se lo sabe, y canta, y se esa cosa ahí, entre los dos. Pero también me pasa eso, que tú hablas, y le pasa a todos los artistas, yo creo que hay todo el rato esa necesidad de, de, de hacer cosas nuevas. Como, para no, uno aburrirse tampoco, aparte de la gente, porque a la gente le toca y los hits y queda feliz igual. sí, pero, sí. Tú... Pero a mí pasa eso, que a veces la inspiración no llega, bueno es como que oh, voy a hacer música y sale, a veces no sale, y a veces... Sí. Y a veces ¿Qué? sale de la nada, ¿no? Claro, así tú,
0: es la cosa. Tú, ¿Tú qué tanto sientes que tu música te define en, en ciertas etapas de tu vida? O sea, por ejemplo, que cierta canción que hiciste expresa mucho cómo te sentías en ese momento y, y sientes que es, algo, que es algo que pasa así siempre, güey, que muchos artistas hablan de cómo pues sí güey, la música habla de etapas de, de su vida y que hay, hay canciones suyas que ya no escuchan porque dicen es que ese ya ese ya no soy yo güey
1: sí, no, sí pasa yo por eso trato de hablar cosas un poco más es que son personales para la vez como muy eh, para todos Entonces,
0: claro
1: eh, me acuerdo y me identifican en momentos de mi vida pero no pasa que me arrepiento o, o ya no me identifican tanto como hablar de algo muy personal no sé pero sí, me pasa con la música. A veces algo algo y al otro día ya es como... Oh, no y Incluso me avergüenzo.
0: y <risa> creo, creo que cuando creamos algo, digo nos pasa a todos, ¿no? Yo yo con esto a veces grabo y digo, oh, está poca madre. Y al día siguiente digo, esto es una mierda. Y no sirve sí, nada, güey. Sí, pasa, claro. pa, pasa muy seguido. Ahí, ahí tú sientes... Bueno, dices que hablas de cosas generales, pero ¿sientes que intentas transmitir un sentimiento o contar una historia o, o hay de todo? ¿Cómo, cómo crees que es?
1: Saben en verdad, lo que me nace, escribo lo que me nace, pero generalmente voy a esa búsqueda como de algo colectivo, como trascendental, no sé, o espiritual, como conectarse. O... Y bueno, antes era más como, quizás he ido cambiando un poco, antes era más como protesta un poco... Oye, okay. o sea, quizás pensaba que se podía cambiar este mundo. Ahora que se tiene que derrumbar entero y hacerlo de nuevo.
0: Sí, total.
1: Pero,
0: pero, pero pues sí, justo pero esas cosas son, son las ideas que pues, que eran parte de tienes entonces, ¿no? Y...
1: y como también ha ido evolucionando la cosa, quizás, por ahora con la pandemia también trajo, no sé, pues, mucha información nueva y, y, y así va la cosa cambiando cada día. Pues. Claro. Vamos entrenando cosas nuevas y bueno, el control también que es detrás de todo y, y todo eso.
0: Ahí, ahí ya metiéndonos a un tema un poco pues chance más pues más deep. ¿Qué, qué sientes que es como pues la enseñanza más cabrona que te ha enseñado? Pues. Pues sí, güey, la fama y, y tu trayecto musical. ¿Qué, qué sientes que es lo. Pues la, la lección más valiosa que te llevas de. ...de tantos años de trayectoria, güey... ...de tantos sets tocados... De, ...y pues de conocer tanta pinche gente... ...porque me imagino que... Un, ...o sea, un año que te ha reventado... ...bueno, no un año, como seis meses desde marzo... ...que te ha reventado de, de gira... ...este... ...pues su, supongo que, que solo en esos seis meses... ...experimentas cosas loquísimas... ...y encima, pues los años que llevas de... ...de trayectoria. Sí, ¿qué
1: te puedo decir? Es como pasa de todo, wey. ...en esta gira de hecho que... ...que hicimos por México... Eh, pasó pero de todo Incluso hasta que me dio COVID pues. <risa> bueno, me allá De hecho me he dio Casi antes de venirme entonces Sí, pues multiplícalo eso por 15 años No sé o más eh, De todo, de todo cosas buenas, malas Un montón de gente que conocí Por eso mismo ahí como que cuando paro la gira Me gusta estar más solo y, y disfruto también esos momentos Porque igual este trabajo Es como todo el rato estar ahí rodeado de gente
0: Claro
1: eso también es buena onda, pero también uno va absorbiendo energía y, y cosas que uno no ve.
0: <risa> Ahí, ya me, me habías contestado que, que justo la de, la, de la, la del abuelo no es como per se una canción tuya, sino que es, es de, de un parte de un ritual y así. Ahí que ¿Qué tanto sientes que como artista te moldean tus, tus inspiraciones? Creo que a todos nos pasa, ¿no? Que espe específicamente empezando, las inspiraciones pues son todo, porque de ahí agarramos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y hacemos lo nuestro. Este, tú, pues, ajá, ¿qué tanto te inspiras? Y más que nada, ¿cuáles son tus inspiraciones, güey? Porque, pues, supongo que escuchas y tienes el folclore muy presente, pero ¿qué son otros artistas que, que también como delimitaron... Pues tu vida, güey, te marcaron.
1: Sí, pues también desde chico he pasado, no sé, con muchos gustos musicales. Eh, no sé, desde Gon que era fanático en una <risa> época. Y hice una banda de reggae, de hecho. Muchos años estuve en ese, en esa onda, que también lo mezclaba como con el folclore un poco, porque tocaba reggae, pero con charango. Ok. Y, no sé, pues del folclore un montón también, pues. Eh, grandes artistas de acá de Chile, como Víctor Jara, Violeta Parra. Que son iconos como de la música tradicional más chilena. Igual, no tan tradicional, también ellos mezclaron también y, y rescataron y fueron recopiladores de, de canciones. Pero también electrónico, antes escuchaba más música electrónica, me gustaba mucho, no sé, Steaming, por ejemplo. Ok. Que, alemán, no sé si lo... lo
0: no, no los ubico, pero pues ya lo checaré. <risas> no,
1: un productor así DJ. Y no sé, yo igual soy, no soy muy de, de estar escuchando música nueva todo el tiempo, estoy más acá, bueno, acá en el estudio trabajando
0: y sí, claro.
1: mis tiempos libres, no sé, ahora me dio por jugar Super Nintendo, por
0: ejemplo. <risa> la pandemia nos sacó hobbies a todos, que, que puta, nunca en la vida, ¿no?
1: Claro, como distraerme, y no igual escucho música, pero a veces escucho música más antigua que nueva y sí, sí pues estoy más en eso ahora, como...
0: Tú, tú, ¿tú a veces escuchas, escuchas tu propia música o sientes que, que no tienes la necesidad o acá o porque, porque oh. te digo, lo que hablaba que sí, no, supuse que ibas a decir que no, pero lo que hablaba con estas bandas es que dicen puta, después de hacer un disco no quieres oír tu música en la vida, porque lo has entonces, oído ¿no?
1: para llegar a una, a una canción terminada, ¿cuántas veces la tuviste que oír? para eso lo sí, sí. mil veces y cambiar la valla para, para acá entonces ya te la sabís, pero cada segundo
0: de segundos la canción sí alguna no vez vi Vi actores que decían de que no, es que yo no veo mis películas, ni cuando salen. Y yo decía, ¿cómo? ¿Es una... ¿Cómo chingados no ves tus películas? Hasta que hice el podcast y escucho mi voz 200 veces y digo, ya, va a la mierda, ya, ya no quiero. No, por,
1: por ejemplo, estas cosas las entrevistas y cosas así, tampoco las veo. Así. No puedo, me da como mucha vergüenza. ¿En serio?
0: <risa> yo también no me gusta verme en cámara y soy, intento ser como perfeccionista y, y siempre siento que me veo mal y digo, me come la cabeza, pero pues bueno... <risa> No Oye, este, ahí para, pues, para ir más o menos cerrando, tú, pues, te digo, ahorita te pregunté de, de todas las experiencias que viviste, este, toda la gente que conoces, tú, pues, proyectándote un poquito a dónde sientes que vas, digo, no te voy a decir en un año o cinco años, sino ahorita, ahorita, pues, bueno, ahorita te vas a dar un break de tu, de tu, de tu gira, vas a descansar un poco, pero Rodrigo Gallardo como artista, pues, a dónde, pues sí, a dónde sientes que va, güey, tu trayectoria y, y qué es algo que te gustaría hacer, pues pronto
1: Pucha, difícil pregunta <risa> algo que yo también me pregunto cada día <risa>
0: Todos, güey, todos, cabrón
1: Sí, más en estos tiempos Pucha, yo creo que por lo próximo seguir sacando música, porque igual tengo un chingo de música que, que no ha salido, okay. que son colaboraciones o remixes, de hecho que hay que ir acomodando ahí en el calendario y bueno, y seguir trabajando en estos proyectos que tengo ahora como recientes. Y nada, pues yo creo que luego pronto volveré a la gira. Yo creo, vuelvo a México, me imagino okay.
0: pronto. A sí. toda. ¿Qué, qué que tan.? Año, a... ¿Perdón?
1: Cerca de fin de año me imagino que vuelvo a México. Ok. Yo,
0: también. So, cuando vienes a México, sueles ir a todos lados o, su o sueles ser. Digo, supongo que lugares como Tulum, por tu escondido, siempre son como el hotspot, ¿no? Para todo eso. Pero, ¿qué tanto has visitado todo México, güey?
1: O sea, en, en este viaje que fui ahora, fue todo lo contrario. Pues fue como ir a lugares que nunca había ido, pueblitos chicos. ¿Y eh, qué tal? De, muy bueno. De hecho, fueron las mejores fechas, yo creo. Sí.
0: En
1: lugares más pequeños, que la, la cosa se, se, se ponía más ahí. M más, más personal, mejor, ¿no? Un
0: poquito. Claro. Qué bueno. Sí. 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 Ahí este, también veo, te digo, de, de los que me ha tocado entrevistar, veo que muchísimos, casi todos artistas siempre tienen como música en el cajón, ¿me entiendes? Tienen música que no han sacado y siempre están este, pues intentando perfeccionar. ¿Tú qué tan, tú qué tan perfeccionista eres con tus canciones o eres muy obsesivo? ¿Te gusta pulirlas hasta que te fascina y dices ámonos o, o cómo te sientes en tus sí, okay. procesos?
1: Sí, tengo esa obsesión mucho, <ríe> pero en un momento es como ya, ya está. Y ese, eso es de la delgada línea que hay muchos que no, no la cruzan y se quedan ahí con, con la canción en, en los cajones, como tú dices. Pues. Sí. Pero es difícil eh, ese momento de tomar esa decisión. A mí, igual Porque me no. pasa que siempre es como, oh no, la voz la podría grabar de nuevo, va a quedar mejor. Esto, no sé qué, la igualización hasta ya el mastering también, oh no sé si me convence, sí, sí, sí. Pero ya. Es que Porque tú.
0: ¿Tú te echas todo, no? Supongo, ¿tú te echas la composición, la grabación, mastering, todo o no? El
1: mastering no, el mastering ahí lo mando a otra persona. Ok, ok. Sí, pero, realmente sí, porque pero, eh, eso de tener como una visión externa para el mastering. Sí, pero te, te, pero
0: te involucran mucho a tus procesos, supongo, a todo el proceso de, de la canción.
1: Todo, sí, hago los beats, todo, la producción, los efectos. Es que al final esos son como los productores hoy en día como que tienen que saber de todo un poco, de música, de mezcla. Sí, verdad. Hay los que hasta masterizan todo, o sea, hacen todo su proceso. Yo, pero...
0: yo, yo creo que sí este, hay un salto enorme en cuanto a la... Pues no, no sé llamarlo a la calidad de un artista, pero creo que, por ejemplo, hay DJs pues, que solo mezclan y esos hay muchísimos, ¿no? Creo que ese saltito a, a, a producir... Y a, y a crear música, creo que es algo súper respetable y súper difícil, güey. La verdad, creo que sí.
1: Claro, o sea, si empezar desde el mundo de los DJ, quizás es más difícil. Pues, para mí, yo, yo no me considero DJ, pues igual sé y porque es una técnica nomás, pues, pero no soy DJ, no estoy así no, como investigando de los nuevos sellos y este
0: hit y no claro. para nada. ¿Cómo, yo, ¿cómo te definirías...? La... Si te tuvieras que definir a ti mismo, ¿cómo, cómo te definirías? ¿Como cantante, artista folclórico?
1: O? No, ni siquiera como músico,
0: yo creo nomás. Ok, en eh, general.
1: En, claro, encasillarlo en algo es un poco difícil porque tiene un poco de esto, un poco de esto. Un otro. poco del otro, claro. Sí, músico nomás. Amante de la música. <risa> creo.
0: No todo arte. Pues, Rodrigo, güey, te quiero dar las gracias, cabrón. Este, también te salió el anuncio a ti, sí, sí, sí. <ríe> De que lo cerraste, sí. sí. Así. Pues, güey, te quiero dar las gracias. La neta, me gustó un chingo platicar contigo, güey. Este, pues, sí, mucha chao. suerte con lo que con lo que venga adelante y, pues, ojalá te vea por ahí en algún set pronto aquí en México, güey.
1: Seguro que sí. Muchas gracias, Santi, por la invitación y, y, nada, un abrazo grande.
0: No, hombre, a ti. Pues, muchas gracias, un abrazo, güey, y nos andamos viendo, güey. Gracias.
1: Vale, chao, chao.
0: Vale, pues.